0: Подождите, прям вот две секунды, я сейчас переключусь на другой микрофон, а пока наши э, зрители в Ютубе и в соцсетях будут подтягиваться, я надеюсь, и готовить вопросы.
1: Ну да, да, тем паче, вот пока тут Вячеслав Валерьевич у нас переключается с микрофонов на микрофон, надо вообще пользоваться случаем, чтобы задавать вопрос Василию Викторовичу, потому что ну, человек в своем роде уникальный, я вот с удовольствием слушаю все его так скажем, активности, которые посвящены финансам, мы выношу для себя очень много интересного вопросов, правда, пока лично у меня к Василию Викторовичу не возникает, но вот у остальных прямо вот есть просто уникальный шанс, потому что, ну потому что, я надеюсь, вот Вячеслав Валерьевич уже, 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 наверное, подключил другой микрофон, ну, либо, может быть, скоро это уже... Сделает, да, ну а пока этого не произошло, и я еще раз, наверное, напомню, что у вас тоже есть не только уникальная возможность задать вопросы Василию Викторовичу Трожину, а также и самим принять участие в наших вебинарах, рассказать что-то, то, то, что вы считаете будет, будет нам интересным в плане мобильных приложений. Ну и получить за это, опять же, небольшое вознаграждение, что, на мой взгляд, должно быть таким неким финансово, опять же, да, у нас сегодня финансовая тема, финансово мотивирующим фактором. Вячеслав Валерьевич, да. ты там готов? Отлично, да. здорово.
0: Отлично. А, и, ну, вот Дмитрий Михайлович все, собственно, сказал, и я думаю, что время подошло напомнить о том, что сейчас у нас в социальных сетях проходит марафон по финансовой грамотности, и мы размещаем разные интересные полезные аудио-видеоролики и материалы о финансовой грамотности, о том, как противостоять мошенникам и, в общем, много-много всего интересного. А в эфире Радиокамерата, Камерата, да, Дмитрий, у нас крутятся аудиоролики, целые лекции по финансовой грамотности да. не только от Василия Викторовича, но и подготовленные Центральным Банком Российской Федерации.
1: Там их очень ну, много, поэтому, да, слушайте, слушайте с удовольствием, что, что называется.
0: Да, потому что, ну, это дело Действительно, финансы нужно беречь. Ну и Василий Викторович сегодня с такой животрепещущей вот, лично для меня темой, потому что сам я являюсь вот этим самозанятым. Есть у меня такой статус, по-моему, уже несколько месяцев. И приходится выписывать счета, чеки, вот это вот все, вот, вот работать. И надеюсь, что Василий Викторович расскажет нам о том, как это делать эффективно, Удобно и вообще, как что это за статус такой? Василий Викторович, добрый вечер.
2: Да, коллеги, всех приветствую. Постараюсь ваши надежды оправдать. Действительно, мы сегодня с вами поговорим про статус самозанятого, про налоговый режим, который называется правильно налог на профессиональный доход. Ну и, собственно, для тех, кто не был на предыдущем вебинаре, где мы разбирали налоговое приложение от ФНС, налоги ФЛ, я кратко расскажу про регламент. Предлагаю задавать вопросы либо в чат зума, либо через наших уважаемых коллег-модераторов по ходу, когда они у вас будут не копить их на самый конец. Вот, конечно, мы в завершении обязательно разберем эти ситуации, если они вас действительно волнуют, но если что-то по ходу вам будет непонятно, то, пожалуйста, уточняйте. Ну что ж, давайте действительно разберемся, что это за правовой статус самозанятого. Это экспериментальный режим, который действует в нашей стране с 1 января 2019 года. Сначала было несколько тестовых регионов, сейчас распространено по всей Российской Федерации. И только от региона зависит, действует ли данный налоговый режим в данной местности или нет. Почему, почему режим называется экспериментальным? Потому что фактически он пока запланирован на 10 лет, до двадцать года, и гарантия, что ставки, которые действуют по данному режиму, не изменятся именно в этот период. Что будет после, ну, собственно, никто не знает. Итак, каким образом можно этот статус приобрести? Что для этого нужно сделать? Плюс в том, что никуда ходить не нужно, все... Действие происходит в дистанционном порядке, в дистанционном режиме. Вы можете зарегистрироваться через профильное приложение «Мой налог», о котором мы сегодня подробнее поговорим. Вы можете воспользоваться сервисом одного из авторизованных банков. Банков достаточно много, все самые популярные, которыми многие из нас пользуются, там есть. Можно зарегистрироваться через сервис госуслуги также, все это доступно. Кто может применить данный статус, кому это может быть интересно? В принципе, это и физические, и индивидуальные предприниматели, если вы получаете доход от собственной деятельности, либо от имущества, которое тоже является вашим личным, то есть это не коммерческая собственность. Соответственно, при этом вы еще не должны иметь работодателя по трудовому договору, если вы в ходе этой деятельности хотите получать и использовать данный налоговый режим, и у вас не должно быть сотрудников по трудовому договору. Не только граждане России могут использовать режим самозанятости, но и граждане ЕАС Евразийское экономическое содружество, соответственно, это Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан. Граждане всех этих государств могут зарегистрироваться в приложении «Мой налог» также, только этих, других нет». Значит, из тех ограничений, которые чаще всего нужно иметь в виду, если ваш доход по деятельности, которую вы хотите привести в режим самозанятости, составляет более 2,4 миллионов в год, то делать этого, ну, как сказать, не то, что не имеет смысла. После того, как ваш совокупный доход будет, дойдет до этой отметки 2,4 миллиона, 2 миллиона четыреста тысяч, соответственно, автоматически налога вас отключит от режима самозанятости, и вы переведете на другой режим. То есть можно это, в принципе, делать. Да, за текущий год, например, 2 миллиона 400 использовать в режиме самозанятого а остальную часть в другом режиме, потом через, в следующем календарном периоде, в следующем году опять подключить режим самозанятого. Вот в некоторых источниках встречал, что в месяц вы не должны получать доход более 200 тысяч рублей, Ну, то есть кто-то разделил 2 четыреста на 12, это не совсем правильно, вернее совсем неправильно, вы можете в месяц получить доход, не знаю, там полтора миллиона, а Потом каждые остальные месяцы по 100 тысяч и тем самым, например, уложиться практически в необходимый лимит. Ну что же, вместе таким образом лимита нет, а суммарно за год 2,4 миллиона. Какие налоговые ставки используются? Чем, собственно, интересен режим самозанятости? Если вы оказываете какие-то услуги физическим лицам, то вы платите налог в 4%, если вы работаете с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, то 6%. Начисление вы можете отследить но гарантированно они придут к вам 12 числа следующего месяца, затем, когда вы услуги оказали, да, например, вы провели какие-то работы в ноябре, то в декабре 12 числа вы точно увидите ту сумму, которую должны будете заплатить. Заплатить вы ее должны будете до 25 декабря, в нашем примере. Что еще, какой плюс у самозанятости, когда вы работаете в этом режиме, вы не платите за себя страховые взносы. Точнее, вы можете это делать, но это не является вашей обязанностью. Вы можете это делать на добровольных началах. Итак, давайте поговорим подробнее про приложение «Мой налог», наверное, самое популярное для самозанятых сейчас у нас в стране. Это официальное приложение от налоговой службы, да, не нужно путать его с приложением налоги ФЛ. они друг друга не заменяют, не подменяют и совершенно для разного существует. Да, то, что вы можете сделать в приложении «Мой налог», вы не сможете сделать в налоге FL и наоборот. Хотя э, логин и пароль вы можете использовать при регистрации в сервисе «Мой налог». Какие э, варианты регистрации в приложении существуют? После того, как вы скачали «Мой налог» по соответствующую платформу, iOS или Android, вы, соответственно, выбираете один из вариантов регистрации. Если у вас есть логин и пароль от личного кабинета налоговой службы, то все просто, вы можете э, их использовать для входа. Также можете использовать данные э, сервиса госуслужбинга услуги федеральные. Также вы можете использовать паспорт. Для этого вам, соответственно, нужно будет его отсканировать, во-первых. И второй момент, с которым, наверное, будет не так просто справиться людям с инвалидностью по зрению, но кто-то, может быть, пробовал. Если пробовал, напишите в комментариях, поделитесь опытом, интересно, как это работает. Необходимо сделать селфи, при этом факт подписи будет заменен вашим органином. То есть в какой-то момент вам будет предложено моргнуть в камеру, и, соответственно, это будет распознано программой как ваше одобрение или ваша подпись условная. После того, как вы зашли в приложение, на следующем шаге регистрации вы, соответственно, выбираете, указываете свой номер телефона, Выбираете регион деятельности, это регион, в котором вы будете, планируете оказывать услуги. Этот регион не обязательно должен совпадать с регионом вашей регистрации и даже не обязательно с тем регионом, в котором вы сейчас находитесь. Регион можно указать только один. Ну и, соответственно, многие спрашивают, что делать, если я вот указал какой-то регион, а получилось, что оказал услугу в другом регионе, ну ничего страшного, это... Таким образом поступать тоже можно. Также после этого вы увидите уведомление, что данные находятся на проверке в налоговой службе. Данная проверка по данным самой налоговой может занимать до 6 рабочих дней. Но по факту это происходит гораздо быстрее. В этот период, пока идет проверка, у вас будет тестовый доступ и уже, в принципе, функционал приложения для вас будет доступен, он будет открыт, вы сможете формировать чеки уже. Можете зайти в настройки, сформировать пин-код для того, чтобы входить в приложение, ну и, соответственно, использовать все современные варианты входа, Touch ID, Face ID и так далее. Итак, тогда мы с вами уже работаем в приложении «Мой налог». Как выглядит интерфейс? Давайте традиционно разберем по вкладочное. Сразу скажу, нам по большому счету интересны будут две вкладки. Они наиболее функциональные. Все остальные, они не очень хорошо доступны, но и в целом не особо нужны, на мой взгляд, по крайней мере. Итак, какие у нас вкладки здесь существуют? Вкладки, чеки, счета, налоги и прочее. Что мы можем найти на вкладке «Главное»? Соответственно, очень интересный элемент Я рекомендую, кстати, с ним ознакомиться Особенно, если вы только начинаете работать в этом режиме Там есть FAQ Ответы на самые популярные вопросы Которые задают по поводу статуса самозанятого Ну, какие-то, наверное, самые, на мой взгляд, актуальные Мы сегодня тоже разберем в конце Но, тем не менее, вполне вероятно, что у вас какой-то ответ Для вас важный может здесь найтись уведомления также вы можете здесь найти и посмотреть какие операции вы выполняли но ну, при первом шаге когда вы только зарегистрировались соответственно в уведомления у вас особенно ничего не будет далее вы увидите такие пункты как выручка за соответствующий месяц ну, например сейчас у меня отображается выручка за декабрь да, какая то определенная сумма которая уже была проведена вами формированием тех или иных операций Именно за текущий период. Далее будет кнопка, которой самозанятые, наверное, будут использоваться чаще всего. Новая продажа. Соответственно, что мы видим, когда мы попадаем в интерфейс данной функции. Нажав «Новая продажа», мы с вами видим следующие поля, которые необходимо будет заполнить. Выбор даты, да, то есть, соответственно, что это такое? Мы с вами формируем чек после того, как оказали кому-нибудь какую-либо услугу, да? ну, допустим, вы, не знаю, являетесь фрилансером и кто-то вам заказал написание курсовой работы, как вариант, да, вы хотите этому человеку, давайте сейчас будем рассматривать что-то физическое лицо, выдать чек за ту сумму денег, соответственно, которую он вам перечислил. Да, важно, что формирование чека имеет смысл после того, как уже деньги поступили на ваш счет, да. не обязательно дожидаться, ну, скажем так, если вы работаете с юридическим лицом и вы подписали акт выполненных работ, это вас не обязывает уже на этом этапе формировать чек. Всегда дожидайтесь поступления платежа. Ну, или если вы доверяете контрагенту на 100%, то можете формировать чеки заранее. Итак, выбор даты. Соответственно, здесь по умолчанию стоит текущая дата. Ну вот если мы сегодня, например, зайдем, то увидим 2 декабря 2021 года. Можно ли выбрать дату задним числом? Да, Можно. Наименование товара или услуги, здесь мы, соответственно, прописываем написание курсовой работы по по информатике, ну, например. Ну, Вы конкретизируете ту работу, те услуги, которые произвели и оказали данному конкретному физическому лицу, либо организации, либо... Указывайте стоимость, да, сколько вам перевели за эту услугу да, Указывайте именно ту сумму, которую вам перевели Вы не пытаетесь сами убавить ее на там, сумму налога да, Вы указываете ровно тот платеж, который вам пришел Дальше кнопка есть «Добавление позиции», она называется «Добавить». Соответственно, вы здесь можете указать несколько видов работ, которые вы произвели, допустим, в рамках каждой из этих работ вам начислили какую-то отдельную сумму, да, и вы хотите их учесть единым чеком. Это можно сделать. Да, здесь можно добавить несколько видов работ и стоимость по каждой из них отдельно вписать. Дальше у вас идет группа кнопок физическому лицу, юридическому лицу или ЭП, и иностранной организации, за этим идет флажок. Значит, в версии под iOS, вполне возможно, что на Android то же самое, когда вы нажимаете физическому лицу, у вас ничего на экране не меняется. То есть все пункты, которые будут идти за вот этой группой кнопок, они будут неизменны. Но важно понимать все-таки, такой вариант вы выбираете физическому лицу или юридическому лицу и ИП. Принципиальная разница в чем? Если вы выбрали физическому лицу, ничего больше вам выбирать не нужно. Вы можете пролистать экран до кнопок Выдать счет или выдать чек, и, соответственно, если вам нужен чек, нажимаете кнопку «Выдать чек» и попадете на следующий экран, где можно будет посмотреть данные своего чека, и будет функция «Отправить, например, через какие-то мессенджеры на электронную почту, через сообщения или сохранить на собственное устройство». Если же вы хотите перевести юридическому лицу чек, прислать чек, выдать чек или индивидуальному предпринимателю, то, соответственно, вам необходимо будет, во-первых, выбрать соответствующую кнопку и далее заполнить те поля, которые приведены ниже. Там будет поле «Иннен». Соответственно, вы вписываете... Если вы, например, впервые работаете с данным контрагентом, Проще всего его указать через ННН. То есть вы просто вписываете номер индивидуального налогоплательщика и далее в поиске отмечаете эту организацию. Она будет подставлена автоматически. После этого вам дополнительно ничего создавать не нужно. Ниже вы увидите еще раз наименование работ, стоимость и, если все правильно, то подтверждаете, нажимая кнопку «Выдать чек». Ну или если вам в какой-то ситуации необходим счет предварительно, организация просит вас выставить сначала счет, то также вы его можете здесь выставить. Есть также, кроме ИНН, еще редактор наименования организации. Если вы активируете это поле, ничего не вписывая, то у вас отобразится... Результаты поиска будут отображены те организации, с которыми вы когда-либо уже взаимодействовали в приложении. но ну, Соответственно, если вы только его открыли, то поле истории у вас будет пустое. Но если вы хоть раз уже какой-то организации что-то, оказывали какие-то работы, оказывали услуги, выполняли для нее работы, то удобно ее будет здесь найти, даже не вбивая на она. Ну, Соответственно, далее вы производите нужную операцию, либо выставляете счет, либо формируете чек. На всякий случай поясню, что если вы выполнили для организации какую-нибудь работу или для физического лица, ну, как правило, для физического лица счет мало, может быть, актуален, а вот для организации вполне себе. То есть до того, как вам поступил платеж, организация может попросить вас выдать счет. Вы формируете все необходимые данные, выставляете им счет. После того, как счет оплачен, уже формируете чек. Последовательность достаточно простая и очевидная. Хорошо. Что еще? Какие кнопки у нас здесь существуют? Итак, также на главной мы с вами можем увидеть данные по предварительному налогу, который исчислен за текущий период, и налог, который сформирован к оплате. То есть ту сумму, которую нам необходимо будет оплатить. Далее вы увидите такой параметр, как сумма бонуса на уплату налога. Я чуть ниже расскажу, что такое налоговый вычет для самозанятых, как он работает и что это такое а Ниже вот как раз этой суммы бонуса последние операции будут приведены. Если вы впервые работаете с приложением, естественно, данное поле будет чистым. Там будут храниться те счета, чеки, которые вы когда-то кому-то формировали. И опять же, если вы регулярно с кем-то сотрудничаете, выполнили какие-то работы для организации, например, в ноябре, потом что-то другое выполнили в декабре, вам не обязательно каждый раз заново делать новую продажу. Вы можете найти чек, который уже выставляли этой организации, и там доступны следующие пункты – просмотреть, повторить и аннулировать. Вот, например, если вы выполняете такие же работы или другие, вы можете выбрать пункт «Повторить», у вас откроется редактор редактор создания нового чека, и здесь вы можете, например, изменить сумму, изменить наименование, если они поменялись, или если они, допустим, такие же, эти работы регулярные, с регулярной оплатой, Ну тогда вы можете, соответственно, ничего не менять, дата у вас подставится, опять же, текущая, и сформировать чек. Очень полезная функция – аннулировать чек. Она сейчас под iOS стала доступной. Если вы ошибочно по каким-то причинам, по каким-то критериям выдали чек, уже его сформировали, и даже если вы уже оплатили, вы можете его аннулировать, тогда налог будет а, пересчитан. А в каких ситуациях это может а, быть актуальным? Если вдруг вы указали, а, например, неправильную дату, если вы вдруг а, указали неправильное наименование работ. Ну, как неправильно? Допустим, а вы заключили с организацией какой-нибудь договор, и в предмете договора написана одна информация, а вы указали что-то, что, допустим, у вашего работодателя не, не проходит по бухгалтерии. Да, вы, соответственно, можете аннулировать чек и выдать чек заново. При этом а, налог вы не заплатите повторно, а налоговая это все пересчитает. А, хорошо, в принципе, по большому счету, все, что есть на вкладке «Главное», мы с вами разобрали. А, кратко пробежимся по еще трем вкладкам. По большому счету, они нужны для статистики. А, вкладка «Чеки». Здесь вы можете видеть статистику выданных чеков. Она может быть сформирована по месяцам. Можно отдельно сортировать по физлицам и юрлицам. Ну вот на iOS просматривается довольно-таки неважно. Особенно календарные периоды листаются достаточно плохо. И фокус здесь периодически улетает. Если на андроиде по-другому, то, опять же, кто использует приложение «Мой налог» под Android, напишите, как это работает, пользовались ли вы данной функцией, насколько она удобна. Вкладка счета. Все то же самое, но для счетов такая же статистика. Можно посмотреть созданные чеки, чеки, которые уже оплатили, те, которые вы отменили по каким-то причинам. Вкладка налоги. Здесь отображается детальная информация по тому налогу, который начислен за какой-то календарный период, от каких контрагентов, соответственно, вы получили доход, который был исчислен. Ну и вот вкладка, которая нас уже более подробно будет интересовать, это вкладка «Прочие». Здесь мы можем просмотреть свой профиль, будут данные нашего паспорта, МНН, естественно, данные региона. Регион мы можем с вами, кстати, поменять, но делать это можем не чаще, чем один раз в год. Можем посмотреть вид деятельности и при желании его также отредактировать. Данные вашей почты, телефон. Здесь также можно сняться с учета. Есть такая функция. В целом, если по каким-то причинам вам налоговый статус самозанятого больше не нужен, вы можете с учета сняться. Но делать этого, по большому счету, какого-то смысла не имеет, на мой взгляд, потому что никаких расходов вы не несете. То есть вы не должны платить какие-то взносы, и сам по себе статус самозанятого вас ни к чему не обязывает. Поэтому для чего вам сниматься с учета? Ну только если вы, например, используете параллельно да? Если вы являетесь, например, индивидуальным предпринимателем, одновременно вы не можете использовать и самозанятость, и упрощенную систему налогообложения. Вот, наверное, только в этой ситуации. Статистика. Это следующий пункт. После профиля. Здесь уже вы детально можете посмотреть, сколько всего вы заработали через режим налога на профессиональный доход, там, допустим, в этом году, да, сколько всего вам заплатили, посмотреть, сколько всего налогов вы заплатили за этот период, можете посмотреть это по месяцам, то есть все это доступно. Следующий пункт – это платежи. Здесь есть очень полезная функция для некоторых, кто не очень любит запоминать отдельные какие-то платежи, любит, чтобы все это происходило в автоматическом режиме. Есть функция автоплатеж. Ее можно подключить, указать определенную карту. Соответственно, и после того, как будет начислен вам налог, система автоматически будет списывать необходимую сумму с вашей карты, при условии, конечно, что на карте в этот момент нужная сумма будет находиться. Здесь есть тонкий момент, что функция автоплатеж, если у вас параллельно с моим налогом используется, например, сервис «Свое дело» от Сбербанка, вот у меня, например, они работали одно время параллельно, пока я не отключил свое дело, так вот если сервис «Свое дело» подключен, я не мог воспользоваться услугой автоплатеж, у меня была информация, что данная функция используется или передана в Сбербанк, и, соответственно, здесь ее Выбрать нельзя. Также в платежах вы можете выбрать, просмотреть свои сохраненные карты, либо указать специально карточный счет для выполнения расчетов с вами как самозанятым. Также здесь вы можете указать данные расчетного счета, если планируете получать переводы, платежи, оплату своих услуг именно на расчетный счет. И по номеру телефона. Это очень удобный способ, современные через систему быстрых платежей. Все больше и больше услуг позволяют оплачивать. Ну и в том числе вы, как самозанятый человек, тоже можете принимать платежи через систему быстрых платежей. Соответственно, в этом пункте вы указываете свой номер телефона и указываете приоритетный банк, тот банк, в который вы хотите, чтобы поступали платежи, если вам будут переводить их через систему быстрых платежей. Следующий пункт – это справки. Ну, здесь по большому счету два вида справок вы можете сформировать – Справка о постановке на учет, она часто требуется, когда вы заключаете договор с работодателем юридическим лицом, для того, чтобы подтвердить ваш статус, могут запросить именно эту справку справку о постановке на учет. Вот здесь вы ее можете легко сформировать и прямо через приложение отправить на электронную почту, через сообщение, через какие-то мессенджеры, сохранить в облако, в общем, или себе на устройство. И справка о доходах. Очень важно, что э, режим самозанятости позволяет вам подтвердить свои доходы, если они нужны вам в каких-либо кредитных организациях, например, для целей э, кредита и так далее. Пенсионное страхование – следующий пункт. Здесь вы можете подключить оплату взносов, если вам это нужно для того, чтобы копился страховой пенсионный стаж. Наверное, для людей с инвалидностью это не особенно актуально. Не думаю, что кто-то будет претендовать на пенсию по возрасту, Вместо инвалидности. Но, тем не менее, если вам актуален пенсионный стаж, и вы хотите его получать и нарабатывать с помощью этого сервиса, то вы можете в добровольном порядке уплачивать страховые взносы. Естественно, это возможно. Сколько, в каком количестве, я ниже расскажу партнеры. Следующий пункт. Здесь можно посмотреть информацию о тех сервисах, которые обмениваются данными с ФНС. Здесь различные агрегаторы такси, служб доставки, Яндекс.Дзен, например, есть. Но, в частности, интересная история, что вот если таксист зарегистрирован в качестве самозанятого, то у него налог берется с полной суммы заказа, при этом часть этой суммы он отчисляет обратно Яндексу в в виде комиссии, но при этом налог он уплачивает не с разницы, а полные суммы. Ну, также, по-моему, на платформе Комирата несколько раз были встречи по поводу сервиса Яндекс.Дзен, и как раз те блогеры, которые вышли на монетизацию, могут использовать режим самозанятого, и Яндекс.Дзен – это та площадка, которая автоматически все это для вас рассчитает. Ну что, есть ли вопросы по приложению «Мой налог», друзья, вообще все ли нормально, слышно ли меня, потому что постоянно приходят уведомления, что кто-то ушел, кто-то вышел. Кто-то что-то включил?
1: Да, все хорошо, вполне
0: слично. Я я тут включал просто.
2: Отлично. Ну что ж, тогда едем дальше. Следующий сервис, который мы с вами рассмотрим, это сервис «Свое дело» от Сбер. Сразу скажу, это не отдельное приложение. Этот сервис можно использовать в приложении Сбербанк онлайн, тем, которое многим знакомо и многими используется. Если вы уже зарегистрировались в качестве самозанятого, например, вы можете параллельно использовать приложение «Мой налог» и сервис свое дело» в Сбербанке, ну или какой-то другой сервис. В любом банке, который подключен, я расскажу просто на примере Сбера, как, ну, наверное, самого популярного банка в нашей стране. Что нужно сделать, чтобы подключить сервис свое дело» в Сбере, в «Сбербанк онлайн»? Соответственно, вы находите на главной странице вкладку «Сервис» и там находите свое дело, либо есть так называемый умный поиск, вы можете воспользоваться им, написать свое дело или самозанятый и попадете в нужное место. Соответственно, для регистрации в сервисе вы указываете номер телефона, также указываете регион и вид деятельности. После этого вам необходимо будет авторизовать сервис «Свое дело», На сайте налогов вы можете зайти в личный кабинет и там в партнерах выбрать, соответственно, право доступа именно для сервиса «Свое дело». Дальше вы ждете смс с номера 900 о том, что услуга у вас подключена и сервис запущен. Ну и, собственно, после этого в приложении «Сбербанк онлайн» вы можете искать вкладку «Свое дело», и там вы будете наблюдать следующие элементы. Создать чек эта функция работает ровно так же, как новая продажа в приложении «Мой налог». Вы сможете выбрать вид работ. На первом шаге вы выбираете физическому лицу или юридическому лицу или ИП, да, и далее, соответственно, указываете наименование работы, услуг, сумму и формируете, собственно, чек. Также в сервисе есть функция «Оплатить налог», тот, который вам уже начислен, Вы можете посмотреть список уже сформированных чеков. При этом нужно понимать, что если вы пользуетесь параллельно сервисами мой налог и свое дело, то те чеки, которые вы сформировали, например, в приложении мой налог, не будут отображаться в сервисе свое дело. Да? И, например, просмотреть их через вот это приложение, через этот сервис, не получится. Здесь будут отображаться только те чеки, которые вы сформировали именно в приложении свое дело. Далее пункт настройки сервиса. И вот здесь можно посмотреть, например, те карты, которые привязаны у вас к сервису, ну или если не привязаны, то привязать. При этом обратите внимание, друзья, на очень интересный момент. Если вы привязываете карту к сервису «Свое дело», то автоматически у вас подключается услуга авторегистрации платежей. Что это за замечательная функция? По умолчанию сервис «Свое дело» будет считать, что на эту выбранную карту все переводы от физических лиц будут считаться платой за какие-то ваши услуги. То есть, допустим, вы выбрали карту, подключили к ней сервис «Свое дело», и все последующие переводы от физических лиц на эту карту автоматически будут сервисом свое дело учитываться как оказанные вами услуги, оплата за оказанные вами услуги, выполненные работы. Если вы не очень хотите, чтобы так происходило, ну, во-первых, вы, конечно, каждый человек можете отменять, просматривать уже по факту и отменять, но если вам это неудобно, вы, конечно, во-первых, можете не подключать, ну, или подключить такую карту, куда никто вам не переводит и использовать ее только для целей расчета по выполненным работам, ну, либо просто не использовать эту услугу, не подключать карту к данному сервису. Вот. В целом, сервис «Свое дело» достаточно прост, да, наверное, тем, кто не хочет ставить отдельное приложение, Может быть, это в каком-то смысле удобнее. Но, опять же, вот есть тонкий момент с тем, что необходимо отдельно все-таки карту заводить именно под самозанятость. При этом те платежи, которые приходят от организации, они автоматически не регистрируются и на них налог не начисляется. Вот, это необходимо тоже понимать. Ну что, друзья, давайте я попробую рассказать, какие самые популярные вопросы возникают по статусу самозанятых. Что-то что тут у нас вопрос есть? Давайте, конечно.
0: Вопрос есть, как отклю... можно ли отключить вот, эту вот автоматическую регистрацию доходов, полученных на карту? Потому ну, что обычно а вот это вот все легко я... отключить, но сложно отключить. Ну вот
2: если прямо воспользоваться самим сервисом, там в самом сервисе ⁇ Свое дело ⁇ написано, что авторегистрация платежей подключается автоматически. Я не нашел такого элемента, который позволял бы это отключить. Да, и вот, видимо, это происходит в автоматическом режиме, Ну вот нигде ни в одной настройке я не увидел возможности это отключить да, в Сбербанк Онлайн под iOS. Я думаю, что, скорее всего, функционал идентичен под разные платформы. Но если кто-то сталкивался с обратной ситуацией и отключал именно эту возможность, тоже поделитесь в комментариях, будет интересно. Я вот в целом понял, что поскольку я использую только мой налог и сервис «Свое дело» я не использую, просто ради интереса в свое время подключал, я сервис «Свое дело» отключил. Да, а вот же, отключение
0: если... сервиса «Свое дело», оно как происходит?
2: Отключение сервиса «Свое дело» происходит вот в том же пункте настройки. Вы выбираете вариант «Отключить». И вот здесь вот будьте, пожалуйста, внимательны. Вы можете отключить только сервис «Свое дело», а можете отключить себе, в принципе, статус самозанятого в налоговой. Система вам предложит два варианта. Если вы не хотите использовать, в принципе, сервис «Свое дело», но режим самозанятого вы хотите использовать, например, в приложении «Мой налог», естественно, вы отключаете только сервис. Если вы по каким-то причинам хотите открепиться от самозанятости в налоговой, тогда да, выбирайте полностью. То есть и подключение к сервису, и отключение, оно несложное, и можно это делать несколько раз. Сегодня отключились, завтра, если нужно, опять подключились. Ну и, соответственно, в целом в приложении «Мой налог» вы также можете подключаться и отключаться. Никто вас в этом плане не ограничивает. Ну что же, популярный вопрос, который возникает по режиму самозанятости. Кто не может в силу каких-то причин быть самозанятым? Если вы занимаетесь продажей, но не продукцией, которую вы сами сделали, а уже какой-то готовой продукцией, которую вы просто перепродаете. В этом случае вы не можете это делать в режиме самозанятого. Соответственно, вы не можете торговать под акцизными товарами, товарами с обязательной маркировкой. Ну, естественно, добыча полезных ископаемых. Сюда также относится относятся новые Я думаю, что кто-то из наших слушателей планирует этим заниматься. Вот работа по договорам поручения комиссии и агентским договорам также в режиме самозанятого невозможно. Если вы продаете личное имущество и хотите заплатить налог не 13%, а, допустим, 4%, также это сделать не удастся. Ну и очень важный момент, если вы сдаете, например, квартиру в аренду, да, вы можете использовать режим самозанятости. Если вы сдаете коммерческую недвижимость, нет, это уже сделать не получится. С чем самозанятость можно совмещать? Вот здесь очень важно понимать, что если вы стали самозанятым, это совершенно не значит, что теперь вы не можете заключать трудовой договор, или вам нужно теперь уволиться с основного места работы, или вам теперь нельзя будет заключать обычные гражданско-правовые договоры, а только в режиме самозанятого. Я одновременно являюсь и занятым по трудовому договору, то есть у меня есть постоянное место работы, у меня есть договоры гражданско-правовые, у меня есть договоры в режиме самозанятости. Одно другому совершенно никак не вредит и не мешает. Какие есть ограничения по совмещению? Если вы работали по трудовому договору, то с этой же организацией вы можете вступить в гражданские правовые отношения, если вы являетесь самозанятым, не ранее двух лет после того, как трудовой договор с вами расторгнут. Но это сделано с целью, чтобы работодатель не использовал новый налоговый режим для сокращения собственных издержек и переводил людей на режим самозанятости. Можно быть индивидуальным предпринимателем и при этом быть самозанятым. Ну, соответственно, как я уже говорил, нельзя использовать временно статус самозанятого и использовать упрощенный режим налогообложения. Если вы заключаете договор с организацией, вопрос, например, что выбрать, гражданско-правовой договор или... Вот, Режим самозанятости. Значит, по большому счету для вас есть определенные и плюсы, и минусы. Для организации, конечно, выгоднее заключить с вами договор, если у вас есть режим самозанятости. Почему? Итак, давайте рассмотрим какой-нибудь пример. Вы выполняете для организации работы, давайте для округления, скажем, на сумму 100 тысяч рублей. Если вы выполняете их по договору, гражданско-правовому, допустим, договора подряда или возмездного оказания услуг. Что происходит? Работодатель в данной ситуации является вашим налоговым агентом, то есть он должен заплатить за вас налог. То есть 100 тысяч – это полная стоимость ваших работ, а от нее уплачивается налог 13%, то есть до вас дойдет 87 тысяч. При этом работодатель также должен заплатить взносы, Медицинские и, соответственно, пенсионное страхование. Пенсионное страхование – это 22%, медицинское – 5,1%. То есть представьте, что кроме 100 тысяч, которые работодатель должен выплатить в договор, он, сверх того, должен заплатить еще 27 100 просто в различные фонды в виде отчислений. При этом работодатель платит, получается, 127 тысяч. 127, 100, а до вас, как до работника, дойдет только 87. То же самое, если вы используете режим самозанятости. То есть здесь договор заключается на 100 тысяч, и ровно эту сумму работодатель вам перечисляет. При этом он не делает никаких отчислений ни в пенсионный фонд, ни в фонд медицинского страхования. То есть издержки работодателя значительно ниже. И он снимает с себя головную боль по поводу того, чтобы заплатить за вас налог. И, соответственно, что вы в этой ситуации приобретаете? В прошлом варианте мы с вами получили 87 тысяч, за нас уплатили подоходный налог. Здесь, если мы работаем с юридическим лицом, мы должны будем заплатить налог 6 Процентов, а может быть и меньше, если воспользуемся налоговым вычетом. Но я о нем чуть ниже скажу, пока рассмотрим вариант, что 6%, даже если вы платите налог 6%, вы получаете 94 тысячи, и, собственно, это может быть намного выгоднее.
0: И не платите взносы в
2: пенсионеры. И не не платите, а может быть и платите. Значит, здесь вопрос теперь другой. Ну, не бывает так, чтобы были одни плюсы, должны быть какие-то минусы. Значит, какие минусы здесь есть? Соответственно, первый момент, если вы работаете только в качестве самозанятого, и у вас нет, допустим, трудового договора, нет гражданско-правовых договоров параллельных, и вам по каким-то причинам важен страховой пенсионный стаж, соответственно, вы его обеспечиваете самостоятельно, вам нужно эти взносы платить в добровольном порядке. Второй тонкий момент. Если вы используете гражданско-правовой договор, вы можете воспользоваться различными типами вычетов. Для тех, кто не смотрел предыдущий вебинар, скажу, что вы можете воспользоваться вычетом на покупку лекарств, приобретение недвижимости, на инвестиционные вычеты можете претендовать. Ну и, соответственно, образование и какие-то другие элементы, предусмотренные налоговым законодательством. Если вы используете режим самозанятости, то никакие вычеты вы, к сожалению, если у вас это единственный источник налоговых отчислений, вы использовать не можете. Вы можете использовать вычеты только с тех доходов, по которым была налоговая ставка 13%. Ну, то есть возьмем ситуацию, что теоретически вы, допустим, эти 13 тысяч недополучили, но потом вы могли бы их вернуть в счет какого-нибудь вычета. А вот в режиме самозанятости вы уже никакие налоги не вернете. Но э, при этом тоже есть здесь исключение. Есть так так называемый вычет для самозанятых, и многие с ним тоже путаются. Он составляет 10 тысяч рублей на одного человека однократно. Значит, э, эта сумма будет отображаться у вас э, в приложении. Мой налог, если вы зарегистрировались только-только, то, соответственно, у вас э, получается этот вычет равен 10 тысячам. При этом вы фактически платите налог не 4,6%, а 3,4% для физических лиц и юрлиц и ИП, соответственно, до того момента, пока вы весь этот ваш бонус, вычерк 10 тысяч не израсходуете. Соответственно, этот бонус, он не сгорает, он переносится на следующие годы. если вы его не успели исчерпать в текущем календарном периоде, он никаким образом не возобновляется. Если вы вдруг снялись со статуса самозанятого и потом его возобновили, то у вас будет все тот же бонус, который был на момент снятия с учета. Ну и, соответственно, вот этот бонус тоже является ну, хорошим подспорьем. Особенно первое время вы платите еще более низкую процентную ставку, чем в целом по этому режиму. Когда мы с вами уплачиваем налог по самозанятости. Это это необходимо делать, ну, когда мы с вами формируем чек, еще раз, да, только после того, как деньги к вам реально поступили. Если вы подписали какой-нибудь акт выполненных работ, работу у вас приняли, чек, если особенно вы работаете с организацией впервые, выставлять преждевременно, потому что чек – это основания да, для работодателя подтвердить что как бы вы получили эту выплату при этом нет какой-то обязанности вам эту выплату обязательно перевести в безналичной форме вы ее можете получить и наличными и безналичным платежом абсолютно на любую карту да, не обязательно иметь какую-то отдельную карту которая должна быть указана в приложении мой налог и только на эту карту принимать платежи Потом, вы можете вот сразу
0: если выдать чек и не получить денег. Так можно?
2: Конечно. Вы можете сейчас, у кого открытое приложение, сделать чек, указать... Вы можете, во-первых, указать физическое лицо, для этого вам не нужно даже НМН вводить, написать любую сумму, написать любую работу. И Это вас ни к чему не обязывает, кроме того, что вы заплатите с этой суммы налог. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, вы это, конечно, можете отменить, да, но если чек вы выдали и отправили работодателю, ну по большому счету вы можете этот чек у себя в приложении аннулировать, если вам выплат не приходит. Да, это, соответственно, отобразится и в приложении, и в налоговой службе, и таким образом тоже работодатель вам подтвердить не сможет. Но, чтобы этого избежать, все-таки работаете в порядке очереди, да, утром деньги, вечером стулья, ну и, соответственно, наоборот. Соответственно, как я уже говорил, можно формировать чек задним числом, то есть не обязательно выдавать чек именно в дату поступления средств, вы можете сделать это и позже. Но вообще, по правилам это необходимо сделать до 9 числа следующего месяца, затем, когда вы, собственно, получили средства. Иначе налоговая вполне может вам начислить штрафные санкции. Но я вот не пробовал формировать чек сильно вот, заранее. Если кто-то сталкивался с тем, что начисляется вам пени, то тоже расскажите. Может быть ситуация, что вы получили оплату, например, в валюте. Каким образом здесь тогда указываем сумму? Сумму мы указываем в любом случае в рублях российских мы должны пересчитать ее по курсу Центрального банка на день получения платежа. Да? То есть вот здесь, если вы формируете чек задним числом, и вам, ну, там, не знаю, кто-то заплатил до 100 долларов, например, за какую-то работу, вам нужно открыть Google, посмотреть, какой курс был в доллар к рублю, на ту дату, когда они вам поступили, пересчитать на калькуляторе и вот эту сумму внести в чек, да, для того, чтобы ее правильно а, налогой восприняло. Ну, опять же, если это физическое лицо, только вы и он знаете, да, какая сумма к вам пришла, и а, ну вот многие не считают нужным оформлять эти, эти правоотношения. Но если это организация, то в любом случае вам чек сформировать будет необходимо. Ну, про пенсионные отчисления мы с вами уже поговорили. Если страховой стаж для вас действительно важен, вы формируете взносы самостоятельно. Что нужно для выхода на пенсию после 2025 года? Вам необходимо будет минимум 15 лет страхового стажа иметь и набрать нужное количество пенсионных баллов, так называемых, а именно 30 Сколько стоит год стажа, если вы будете уплачивать взносы самостоятельно в приложении «Мой налог»? В 2021 году эта сумма составляет 32 448 рублей. Но посудите, много это или мало для того, чтобы купить год стажа в режиме самозанятости. То есть нужно ли вам это, не нужно, решайте сами.
0: А что вы, что я... вот здесь вот пояснить, да. что имеется в виду. То есть, если мне нужно будет для страхового стажа, то что нужно заплатить куда-то это?
2: Да, вы в приложении Мой налог, у вас есть вкладка прочее, там есть пенсионное отчисление, пункт. Вы в него заходите, там вам еще раз, система напоминает, что это ваше право, а не обязанность. Уплачивая страховые взносы. Там есть кнопочка подключить. Вы можете, собственно, подключить, да, и вот по такой ставке, соответственно, купить, налоговый, госпин, купить. Ну, да, приобрести,
0: факту, да, приобрести
2: факту, да. страховой стаж за какой-то календарный период. Ну, опять же, да, для людей с инвалидностью, я думаю, что в принципе страховая пенсия, она, наверное, не настолько актуальна. Опять же, это может быть неактуально, если а, наряду, наравне с, с режимом самозанятости вы работаете по трудовому договору, тогда у вас стаж идет там, на другом месте работы, или вы а, какие-то договоры имеете гражданско-правового характера, тоже вам это будет не актуально. Это только а, ну, важно тем, у кого... Есть режим самозанятости, и больше нет ничего. Ну, допустим, вы стрижете на дому, да, вы парикмахер. Все, вы больше не работаете нигде, ни в салоне, нигде. И вот вам важно, чтобы все-таки на пенсию вы каким-то образом накопили. Да, таким образом вы можете, ну, соответственно, для себя покупать вот эти страховые баллы и выработать необходимый стаж. Могут ли вас штрафовать, если вдруг вы не провели какой-то платеж? Ну, по правилам эта сумма будет 20% от первого платежа. Если вы допускаете повторное нарушение в течение полугода, то штраф будет равен сумме платежа уже. Ну, вопрос, как налоговый может понять, что вы не заплатили, соответственно, не уплатили налог по какому-то платежу. Здесь тоже очень много мифов входит, что налоговый теперь, если вы подключили режим самозанятости, отслеживает все ваши карты и все платежи, переводы от физических лиц автоматически будут признаны какими-то подозрительными, и вам нужно будет по ним каким-то образом отчитываться, ну, я на практике с этим не сталкивался, являясь клиентом более 10 разных кредитных организаций, периодически переводя и самостоятельные средства, и мне переводят средства в различные банки. Но ни разу у меня не было никакого запроса, нет каких налоговых органов, и никакая операция у меня не была признана сомнительной. Вот. Но, наверное, это будет актуально, если у вас прям совсем регулярный поток, да, каждый день вам кто-то пересылает какие-то суммы, тем более, если они еще там, одинаковой интенсивности поступают на карту, ну тогда, наверное, да, в какой-то момент налоговая может этим заинтересоваться. И все-таки имеет смысл, если у вас есть статус самозанятого, если хотя бы не все платежи, но, как минимум, какую-то часть проводить по чекам, если вы не хотите столкнуться с ситуацией каких-либо штрафных санкций со стороны налоговой службы. Ну, опять же, повторюсь, и на сайте налоговой службы, и в приложении «Мой налог» можно посмотреть ответы на самые популярные вопросы – Наверное, как мне показалось, самый актуальный я озвучил. Но если вдруг еще какие-то моменты остались непонятными, то, пожалуйста, задавайте. там Что-то вроде бы в чат нам написали.
0: Да, вот спрашивают про счет. Кому он нужен и когда нужно его выставлять.
2: Ну, еще раз повторю, счет актуален обычно, если вы взаимодействуете с юридическим лицом. Ну, какие-то организации могут работать именно по принципу сначала счет, а да, мы работаем, вот, оказываем, точнее, оплачиваем платежи да, по выставленному счету. Но вот у меня пока еще не было в моей практике ни одного случая, что, чтобы кому-то понадобился счет предварительно. Но если он будет нужен, то такая функция есть, да, и, соответственно, ей пользоваться можно.
0: Пишут, что в Сбербанк онлайн, когда вот это свое дело, сервис, там не всегда получается указать необходимые параметры в чеке, в частности, о наименовании услуги. Почему-то вот с этим как-то сложно. То есть, видимо, он как-то выставляет без. Ну, то есть нет этого поля, где можно прописать, за какие именно услуги выставляется чек.
2: Ну, смотрите, я э, скажу, что я пользуюсь приложением Мой налог сервис. Свое дело я буквально вчера просматривал и открывал э, кнопку создать чек. Да, на первом шаге еще раз э, скажу: есть выбор физическому лицу или э, юридическое лицо или, или ИП. Да, э, э, я выбирал, да, редакторы, по крайней мере, у меня открывались. Э, да, то есть до кнопки создать я не доходил. Ну вот на этапе там, ввода данных у меня отрабатывало под iOS. приложение Сбербанк онлайн все достаточно корректно. В целом сейчас ну вот, сервисы, по крайней мере, Сбербанк онлайн они на приличном уровне доступны. Я, честно говоря, не слышал, что с этим были проблемы. Может быть. Э... Большая
1: тонкость, Василий Викторович, если mm-hmm. позволишь, я откомментирую эту ситуацию. Конечно. Значит, на iPhone, начиная где-то, может быть, с iOS 14 или 15, появилась такая интересная вещь новая, как распознавание экрана. То есть она, ну, как бы вообще предназначена для того, чтобы недоступное приложение сделать доступным. Но иногда, если приложение доступно, и мы включаем распознавание экрана, у нас доступность приложения ломается. То есть если вот... Это, сказать, справедливо не только для приложения Сбербанк Онлайн. Если приложение как-то странно себя ведет, очень полезно посмотреть, включено ли у вас распознавание изображений и распознавание экрана, и с этим попробовать поэкспериментировать. А вообще идеальным будет эти элементы распознавания приложений и распознавания экрана вывести в ротор, чтобы можно было это дело включать и выключать для каждого приложения. Так что есть очень большая вероятность, что вот эта проблема с чеками с тем, что нельзя указать наименование услуги, как раз связано вот либо с, с распознаванием экрана, либо с распознаванием изображений.
0: Спасибо. Есть еще вопрос про редактор чеков. Что это такое? Вот на вкладке прочее есть такой. И зачем он, когда он нужен? Может...
2: Есть такой пункт, но ну, смотрите, там содержится информация да, о ваших контактных данных и выбор вашей профессии. То есть по умолчанию там указан один из видов деятельности, который вы указывали при регистрации. При регистрации можете указать не один вид деятельности, а несколько из разных совершенно областей. В редакторе чека содержится как раз наименование вот именно по этим параметрам. То есть это некий шаблон, которые вы можете изменить, добавить те данные, которые вы хотите, чтобы отображались при формировании чеков. ну То есть, допустим, вам важно, чтобы у вас в редакторе... Вы являетесь одновременно, не знаю, веб-дизайнером, трекмахером, и вот вам нужно, чтобы соответствующий вид деятельности отображался. Соответственно, здесь... Вы можете это указать. Но, честно говоря, я никогда не пользовался редактором чека. Он мне ни для каких целей не был нужен. По большому счету, те данные, которые нужны, которые важны для налоговой, они отображаются при формировании чека именно в стандартном режиме. То есть это это все уже ну, такие больше украшательства, если вам они для каких-то целей важны.
1: Но это, скорее, наверное, даже не украшательство, а способ ферма- формирования, прошу прощения, чека несколько быстрее. То есть, ну, в принципе, вот если действительно работаешь по многим областям, ну, скажем, там, репетиторство, да, там, какое-нибудь системное администрирование, но ну, я не знаю, тебе приходится в один день выставить два чека, ну, гораздо проще, вот, с этими шаблончиками взял быстренько и два чека выставил. Хотя Василий Викторович правильно абсолютно говорит, можно все это, в принципе, сделать руками. Но тут, тут вопрос, насколько часто кто выставляет вот эти самые чеки?
2: Ну, про шаблоны опять же, да, смотрите, есть у вас, например, регулярные какие-то чеки, да, регулярные виды работ. На главном экране, в моем налоге, вы в списке последних операций о, ну, на любом чеке можете смахнуть, да, выбрать повтор чека и, и отредактировать нужные данные или, или вообще не редактировать, допустим, если просто вам нужно поменять дату. Мне кажется, это тоже достаточно просто удобно, но тоже альтернативный способ, наверное, вполне себе очень а,
0: Вот давай еще раз... Э-эм... Представим себе ну, такую гипотетическую ситуацию, предположим, у нас есть человек, который планирует ну, заниматься самозанятостью, да, какой-то, ну, не знаю, допустим, репетиторством, к примеру, да, и, скажем, там, не знаю, получать в месяц ну, давай там, 10 тысяч рублей, ну, к примеру, вдруг. Вот если он зарегистрируется сейчас, и вот в декабре получится эти 10 тысяч рублей, а какие, ну, сколько налогов он значит, должен будет заплатить, предположим, что это ну, он договаривается, ну, работает на юридическое лицо, и с учетом вот того бонуса налогового, да, то есть как, как вот это вот, чтобы ну, как бы себе представить, то есть, есть, есть ли, ну, чтобы наглядность какая-то была.
2: Ну, краткий ответ, он должен заплатить 400 рублей, если разбирать эту ситуацию более подробно. Ну, во-первых, там у нас нужно еще проверить, да, я все-таки не являюсь налоговым экспертом, там были определенные налоговые каникулы для репетиторов. Я вот не, не очень помню, действуют ли они сейчас. Если, например, действуют, то вообще не надо никакой налог платить, даже в режиме самозанятого. Ну, допустим, мы берем ту сферу деятельности, где точно не действуют налоговые каникулы. Заплатили вам при этом, что вы работаете с ЮР лицом 10 тысяч рублей, за в декабре, неважно, за какие работы, в декабре 10 тысяч вы провели, вы выдали на них чек, это и соответственно организации. Да, или индивидуальному предпринимателю. Соответственно, после 10 января вы в приложении увидите информацию, что вам начислили на них 400 рублей. Почему 400, а не 600? Потому что 400 рублей платите вы, и 200 рублей используются из вот этих 10 тысяч бонусов. После того, как вы сформируете первый чек, у вас этот бонус будет уже не 10 тысяч, а 9800 соответственно. И будет полномерно уменьшаться по накоплению вами чеков. Ну и, соответственно, до 25 января следующего года вы должны будете в приложении «Мой налог» этот э, налог 400 рублей оплатить, воспользовавшись тем способом, который вам удобен. Соответственно, Google Pay, Apple Pay, вот карты и так далее.
0: Все понятно. Так, смотрим, есть ли у нас еще вопросы, может быть, в чате или в другом чате и во всех чатах, которые у нас есть. А вообще, ну вот, я так понимаю, что у, у тебя большой опыт с, вот, вот, ну, работы. Я имею в виду, что не, не первый месяц, встречались какие-то именно сложности, трудности, недопонимания с налоговой, может быть, как-то неправильно что-то начислялось, или все вот, вот как часы.
2: Ну, давай так. Я, во-первых, не проверял, прям вот досконально не пересчитывал на калькуляторе. Ну, примерно, приблизительно, мне казалось, что расчеты правильные. С контрагентами тоже каких-то прям совсем сложностей не было. Были ситуации, когда меня просили выставить чек при условии, что я еще не получил платеж, но поскольку я знал хорошо, этих людей, с кем работал, то есть это не было для меня какой-то там проблемой, ну и была ситуация, когда мне нужно было аннулировать чеки, в силу того, что нужно было другие даты указать в них, ну, опять же, я аннулировал одни чеки, выставил другие, налог пересчитался, и тоже никаких сложностей проблем не было. Ну, опять же, еще один момент, да, на всякий случай уточню, то, что... То, что происходит в приложении «Мой налог», да, вот те налоги, которые там отображаются, они у вас не отображаются в там, личном кабинете налогов, в приложении «Налоги FL». Да, то есть, если вы, например, заплатили налоги в приложении налоги FL до 1 декабря, это не значит, что вы оплатили в том числе налог по самозанятости и, естественно, наоборот. Просто некоторые путают, считают, что если уж они открыли сайт налоговый, то все налоги они тут увидят, и оплатив одни, они оплатят все разным. Нужно понимать, что это разные сервисы, разные учеты, и они никак не взаимодействуют.
0: И вот еще Сергей Серцов подсказывает, что на сайте tifloblog.ru есть обзор Маргариты Мельниковой и Сергея Серцова по приложению «Мой налог». Не слушал, но, в общем-то, я думаю, что тоже можно дополнительно прослушать, чтобы разобраться. Если есть еще вопросы, какие-то дополнения, можете взбежать в последний вагон. Если нет, то... Будет ли какой-то, опять же, текст, сообщение, не знаю, что, что здесь, что-то здесь вот по самозанятости можно ли, нужно ли писать, потому что вот в прошлый раз мы разговаривали о налогах, о вычетах, там, конечно, очень много цифр, все очень непросто. Здесь, мне кажется, все происходит в каком-то полуавтоматическом режиме, и есть ли тут что-то, что нужно вот держать под рукой у себя на столе, следить вот за этим, ну, чтобы… Ну, а
2: еще раз вот повторюсь, да, Чем удобен мой налог, чем удобно это приложение, все-таки в нем уже вы можете найти ответы на многие вопросы. Если загляните в FAQ, причем FAQ совершенно в разных местах есть и по разным разделам, вы можете пролистать, посмотреть, что вас интересует, и вот... ну, Практически все ситуации, которые наиболее популярны, они там разобраны. Я, конечно, приложу ссылки и по регистрации в приложении «Мой налог», и по описанию статуса от самой налоговой службы, и памятку по регистрации в сервисе «Свое дело», и описание сервиса, кому удобно в текстовом формате это изучать конечно, смогут к этим ресурсам обратиться.
0: А где самозанятым следить вот за этой информацией, которая касается статуса вот этого а, самозанятого? Да? На, на сайте налоговой или где-то еще? А что значит объявили? следить за статусом? Ну, а. имеется в виду следить за какими-то новостями. Вот ты рассказал про то, что репетиторы а, там когда-то освобождались. Да? А, Сейчас освобождались. Ну,
2: это, это, это общие новости, да, скажем так, федерального масштаба. В принципе, в приложении «Мой налог» есть уведомление. Если это какое-то важное событие, связанное с изменением статуса, который затрагивает самозанятых, скорее всего, в уведомлениях вы эту новость также увидите. Потому что в уведомлениях отображаются не только ваши действия, какие-то операции, что вы совершили вход или выдали чек или счет. Там также отображаются значимые события. Да, Какая-то там новая функция в, обновле, в приложении, если появилась после обновления. Или, например, как раз что, что, что-то связанное с изменением в нормотворчестве.
1: Василий Викторович, а вот смотрите ситуацию. То есть я, допустим, являюсь самозанятым, подключил сервис «Свое дело» от Сбера, да, и формирую чеки в нем, то есть практически всю деятельность осуществляю в нем, но при этом у меня также установлено приложение «Мой налог». Но получается, если я все делаю через сервис «Свое дело», у меня может некоторых уведомлений, получается, не быть в приложении «Мой налог», либо все-таки вот действительно такие критичные уведомления, которые касаются самозанятых, то есть они все равно будут?
2: А, ну, а что, что имеется в виду критичное уведомление по самозанятым? То есть, ну, пример какой?
0: Ну, может, бонус какой-то добавили. Ну, да,
2: Но, опять же, да, друзья, то есть это же не приложение «Мой налог» добавляет бонус. Да? То есть, скорее всего, если это прям критичное обновление, вас и Сбербанк уведомит, да? потому что то, что вы подключаете сервис, автоматически дает системе понять, что определенный пул уведомлений для вас также актуален. Потому что ну, Сбербанк, как и многие другие кредитные организации, не гнушается тем, чтобы информировать вас о различных вещах которые в том числе будут касаться и самозанятых, если у вас сервис активирован. Но, честно говоря, я вот тоже просматривал уведомления, ну, просто чтобы ознакомиться, какие виды и что там в них обычно происходит. Ну, за год их не очень много, поверьте. То есть, опять же, если вы думаете, что вы что-то можете пропустить, вы используете сервис, свое дело, но приложение Мой налог есть, ну, раз в год вы можете зайти и просто почитать уведомления. Просто ради интереса узнать, не пропустили ли вы что-то новое. Но я думаю, что Сбербанк все-таки как агрегатор этой услуги тоже вас будет информировать. Если это что-то, как вы говорите, прям критично.
0: Ну, будем надеяться, что ничего критичного в плохом смысле не будет, да? будет только какие-то ну, быть, дополнительные бонусы. До 29-го года
2: обещали вот режим не менять ни в какую сторону, да, чтобы после этого посмотрим. <связычный>
0: Ну что ж, я думаю, что более или менее мы в этом статусе разобрались. В последнее время очень часто просят или намекают на то, что было бы неплохо заключить договор с исполнителем услуги как самозанятым. Я даже как-то опрос, я помню, где-то проходил платный, и мне сказали, что хорошо бы этим статусом обзавестись. Не знаю, насколько это как бы заставило меня, потому что у меня к тому времени статус уже был, но ощущение, что если вот зарегистрировать этот статус, ну, вот этого самозанятого и им не пользоваться, то он вроде бы как будто бы никаких ну, ограничений, трудностей не несет. или я не прав? Ну, то есть, если, например, человек ну, установит сейчас приложение и подумает, "Ну, дай-ка я, как говорится, зарегистрируюсь на всякий случай, мало ли вдруг срочно что-то пригодится.
2: Да, это сделать можно. Если вы хотите, чтобы у вас режим самозанятого был на всякий случай, вдруг пригодится, вы это совершенно свободно можете сделать. Это никаким образом не повлияет на вашу текущую деятельность, на ваше текущее. Взаимоотношения с работодателями на те договоры, которые уже у вас действуют и заключены, и никакие взносы вас никто не будет обязывать платить, да, и, соответственно, все, что вы будете делать, будет происходить только в добровольном порядке, но единственный момент, вот, обращайте, пожалуйста, внимание на вот эти авторегистрации тех карт, которые вы подключаете к сервисам, чтобы вдруг не возникало вопросов Потом, да, почему у меня куча переводов, пришло как некие услуги, и по ним просят заплатить налог. А А чтобы этого не было, просто вот с этим будьте внимательны.
0: То есть лучше отдельную карту, да? Да,
1: А а вот еще вопрос, прям вот действительно в последний выходящий вагон. А подпадает ли под под вот этот автоматический сервис, когда переводы от физических лиц считаются как переводы за оплаченные услуги, попадают ли под это переводы между своими счетами, либо это все-таки тут можно безопаски это делать?
2: Ну, я думаю, давайте так, по логике вещей не должны, потому что все-таки это происходит на стороне банка, да, и банк должен фильтровать эти операции. То есть, ну, давайте так. Это мой ответ больше как гипотеза, да, потому что я не видел об этом информации. Но исходя из логики, мне кажется, что этого быть не должно. То есть это входящий перевод от другого клиента, не обязательно этого банка, может быть другого, но на именно авторизованную карту в сервисе свое дело.
0: Вот еще вопрос, который все время, мне кажется, он, когда речь идет о платной, об оплачиваемой деятельности. Они снимут ли выплату, не знаю, какой выплате, ну, подозреваю, что это, может быть мы. выплата по, по уходу, да, если я буду работать как самозанятый?
2: Ну, смотрите, по поводу самозанятости, да, поскольку, давайте так, если вы не, не оплачиваете собственные взносы, да, то это не является страховым стажем. Да? То есть засчитывается в виде деятельности, которая влияет на какие-то пособия. Да? Там вот, тоже задают вопросы про пенсионеров неработающих. Да? Если они вдруг будут выполнять работы как самозанятые, не повлияет ли это на пособие? Если Страховые выплаты вы сами не платите, страховой стаж у вас не идет, формально вы в данном конкретном статусе продолжаете находиться. То есть страховой стаж засчитывается тем, кто выполняет работы по гражданско-правовым договорам, по трудовым договорам, обучается в определенных образовательных учреждениях, но и при некоторых других ситуациях, указанных в законодательстве, страховой стаж идет. Но сам по себе режим самозанятости автоматически вам страховой стаж не начисляет. Если какая-то выплата любая привязана к факту того, что у вас возникает страховой стаж, то нет, режим самозанятости на это не влияет.
0: Вот это необычный угол. Я как-то вот думал, что есть доход. Ну, как с биржей труда. То есть, если ты либо ты работаешь, либо не работаешь. Неважно, в каком статусе. Интересно, интересно. Ну что ж, если больше нет вопросов, я думаю, что мы все-таки завершим сегодняшнюю нашу встречу. Василий Викторович Дрожин эксперт, не побоюсь этого слова, в сфере тифлоинформационных технологий и финансов, человек, который провел у нас уже не один вебинар по финансовой грамотности, напомню, что сейчас проходит марафон финансовой грамотности, самое время для того, чтобы обратить внимание на то, чтобы защитить свои финансы от разного рода мошенников, ну и, собственно, иногда от себя тоже нужно защищать от своих каких-то, может, быть, случайных неправильных действий.